0: Zwischen Generation Y und Z, der Podcast von Sarah Emmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah hinterm Mikrofon und vor mir sitzen habe ich Eugen Banschikow. Eugen ist mein Personal Trainer und Coach und er ist Inhaber und auch Head Coach, vom Fitnessstudio AdLeak in Berlin. Und ich dachte, ich werde mich heute mal ausführlich mit ihm über das Thema Ernährung und Fitness in unserer Generation und allgemein unterhalten, weil ich selbst seit mittlerweile vier Monaten ungefähr ins Personal Training gehe und das eine riesige Umstellung für mich dieses Jahr war und ich sehr, sehr viel gelernt habe. Und deswegen, da das Thema ziemlich viel Anklang gefunden hat, sowohl auf Instagram als auch auf LinkedIn, Dachte ich, wir machen mal eine Podcast-Folge zusammen. Und Eugen ist auch eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Deswegen herzlich willkommen im Podcast. Eugen, du darfst dich jetzt gerne nochmal selbst kurz vorstellen.
1: Ja, hi Sarah. Danke, dass ich dabei sein darf. Äh, wie du eigentlich schon erklärt hast, bin ich Eugen. Habe mein eigenes Gym in Berlin-Charlottenburg. Das AdLeak heißt. Wir betreiben das Gym seit 2018. Im Mai 2018 haben wir das eröffnet. Wir heißt ich und mein Partner, der Hassib, den ich seit mittlerweile über 10 Jahren kenne. Genau, mit dem bin ich auf die Idee gekommen, damals gemeinsam ein Gym zu eröffnen. Das haben wir dann damals gemacht. Ja, seitdem läuft es und seit ein paar Monaten bist du ja dabei. Das
0: hast jetzt erzählt, dass du seit 2018 ein eigenes Gym in Berlin hast. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht deine tägliche Arbeit aus?
1: Wir haben ein Gym, ungefähr 200 Quadratmeter Trainingsfläche. Unser Konzept ist wie folgt, wir haben Personal Training, das bedeutet 1-zu-1-Training oder Kleingruppen-Personal Training, das würde bedeuten ein Coach und bis zu sechs weitere Personen. Das heißt, nur diese zwei Konzepte fahren wir. Beim Personal Training ist es halt so, dass die Personen Einzelstunden bekommen, die dann frei von der trainierenden Person buchbar sind. Es wird immer am Anfang eine Messung gemacht. Das ist die Hautfaltenmessung nach Wolfgang Unselt. Basiert auf dieser Messung können wir dann der Person mehr Details äh, bezüglich des Essens, der Ernährung, des Lifestyles sagen, erklären. Des Weiteren machen wir einen Beweglichkeitstest. Basiert auf diesem Beweglichkeitstest erstellen wir dann für die jeweilige Person einen Trainingsplan. Und dann wird sozusagen dann dieser Trainingsplan halt ausgeführt und immer wieder natürlich angepasst, je nachdem, wie die Situation dann ist.
0: Du bist ja schon seit über zehn Jahren Personal Trainer. Wie bist du dazu gekommen, ins Personal Training überhaupt zu gehen? Also was ist dein Hintergrund, dass man da ein bisschen mehr versteht, wer du bist und was du machst?
1: Also ich habe damals im Jahr 2008, genau im Jahr 2008, habe ich meine Ausbildung zum Sportassistenten angefangen. 2010 habe ich die beendet. Damals wusste ich noch nicht so ganz, was ich eigentlich damit machen möchte oder machen kann auch. In der Ausbildung habe ich gemerkt, dass das auf jeden Fall nicht ausreicht, was ich dort lerne. Aber ich wusste damals auch noch nicht genau, in welche Richtung es genau gehen soll. Nach dem Abschluss der Ausbildung habe ich dann...
0: Hast du dir einfach gedacht, dass du Personal Trainer werden willst oder hat das einen bestimmten Hintergrund?
1: Nee, also ich habe immer Basketball gespielt. Das heißt, Sport war für mich immer eigentlich... Der Mittelpunkt überhaupt. Und, aber dass ich dann Trainer sein möchte oder will, war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar, weil damals war das mit diesem ganzen Personal Training, Individual Training, Athletiktraining, wie man auch immer das nennen soll, war das nicht so, sage ich mal, in der Öffentlichkeit mhm. oder nicht so bekannt. Es war immer jemand, der einen Personal Trainer hat, ist immer irgendein Star oder ist in der Öffentlichkeit oder wie auch immer. Und deswegen wusste ich nicht, was ich eigentlich damit machen möchte oder will. Das hat sich dann nach der Zeit eigentlich von alleine rauskristallisiert, äh, weil ich nach Russland gegangen bin. Mhm. Ich habe dann einen Geschäftsmann kennengelernt. Dann bin ich mit dem nach Russland gegangen und habe dort ihn und seine Geschäftspartner trainiert. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist auf jeden Fall etwas, ähm, worin ich sozusagen gut bin und mich in der Zukunft sehe und äh, basiert auf diesen Erfahrungen habe ich dann weiter als ich dann 2012 wieder in Deutschland war habe ich dann weiter halt Seminare, Workshops besucht um mich äh, weiterzuentwickeln und dann habe ich bei Fitness First damals angefangen mhm. haupttätig als Personal Trainer zu arbeiten.
0: Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du vor zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahren, dein eigenes Gym aufgemacht hast? Also welche Gründe hattest das? Wie
1: ich schon vorhin sagte, 2012 habe ich hauptberuflich als Trainer angefangen. Und äh, damals war mein Fachwissen überschaubar, sage ich mal so. Ähm, trotzdem hatte ich eine Menge Kunden, viel zu tun und äh, war persönlich der Meinung, dass es ausreicht für das, was ich da mache. Aber nach einer Zeit... Ein, zwei, drei Jahren spätestens habe ich gemerkt, hey, alles was ich mache, ergibt nicht so wirklich Sinn irgendwie. Also gefühlt mache ich mit jeder Person dasselbe und das Ergebnis ist immer irgendwie anders. Mhm. Das heißt, ich war dann unzufrieden ich mal, mit mir selbst, mit meiner Leistung, mit meiner ganzen Situation. Und dann hatte ich damals äh, zum Glück einen Cheftrainer bei Fitness First, der mich gut eingearbeitet hat, der mich auf ein paar andere Ideen gebracht hat und der mich unter anderem auf Wolfgang Unser gebracht hat, mhm. bei dem ich dann seine Module gebucht habe und da für mich einiges mehr klar geworden ist, dass es, halt, ähm, es nicht ausreicht, ein, zwei Lizenzen zu machen oder eine Ausbildung zu machen und dann damit, äh, sage ich mal, sehr erfolgreich Personal Training zu geben.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dein eigenes Gym aufmachst?
1: Das eigene Gym habe ich dann nach einer Zeit aufgemacht, weil ich gemerkt habe, ich werde besser, ich habe mehr Kunden, ich kann immer mehr und mehr bzw. alle Fragen der Kunden beantworten und was mich extrem, extrem gestört hat, war, dass wenn du als Trainer mit einer bestimmten Person trainierst und der Person bestimmte Prozesse, sage ich mal so, erklärst, dass dann mit im Raum andere Trainer sind oder andere Trainierende sind, die einmal dieselbe Bewegung ausführen, aber bei einer anderen Bewegungsqualität und der Coach erklärt dem anderen Trainierenden auch, dass das auch richtig ist und ich erkläre meinem Trainierenden, dass das genau, was wir machen, richtig ist, also es widerspricht sich dann vieles ja. und das kann eigentlich nicht sein, weil rein anatomisch sind ja alle Menschen gleich, das würde ja bedeuten, dass die dass die Biomechanik bei jedem ja gleich ist und dass man, wenn man, sage ich mal, eine Kniebeuge macht, dass eine Kniebeuge bei jedem plus minus gleich aussehen sollte. Und dann der Rest ist halt eine individuelle Frage, was möchte der Trainierende trainieren? Und das war eigentlich einer der größten Punkte, der mich extrem gestört hat, dass ich in anderen Gyms meine Arbeit nicht so ausführen konnte, wie ich wollte. Und dann bin ich zu dem Entschluss irgendwann gekommen, hey, Entweder eigenes Gym oder das macht irgendwie keinen Sinn. Ähm,
0: jetzt ist es ja nicht so einfach, einfach in Berlin ein Gym aufzumachen. Ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen so von dieser Entscheidung, Hey, ich möchte ein eigenes Gym aufmachen bis zu dem Zeitpunkt, dass ihr wirklich hier in Berlin, in Charlottenburg, was ja jetzt auch nicht irgendwie die günstigste Ecke in Berlin ist, sondern eher die teuerste oder mit die teuerste, ähm, ein eigenes Gym habt oder dass ihr dann im eigenen Gym wirklich hier standet, so wie es jetzt auch heute aussieht. Was war das für ein Prozess?
1: Nachdem ich mit Hasib, mit meinem Partner darüber gesprochen habe, das war 2016, haben wir angefangen dann Locations zu suchen und dann haben wir schon gemerkt, okay, das ist schon mal Punkt Nummer 1, der Standort des Studios muss vor allem am Anfang, wenn man so ein Startup hat oder ist, muss man einfach einen guten Standort schon mal finden. Und ich hatte ja Stammkunden, das heißt, wir hatten von Tag 1 eine bestimmte Anzahl an äh, Mitgliedern, oder an Trainierenden, aber wir mussten. Wie viele waren es ungefähr? So waren die 30. Mhm. Da, da ich halt viel mehr Profisportlern arbeite, bedeutet das immer, dass ich im Sommer automatisch von einem Tag auf den anderen deutlich mehr Kunden habe, mhm. was gleichzeitig auch bedeutet, dass im September, wenn die dann alle wieder weg sind, dass mhm. ich auch auf einen Schlag sofort weniger Kunden habe. Ja. Und das war auch noch ein Punkt, wir mussten unbedingt halt so timen, dass wir zur off das Gym eröffnen und dann, sage ich mal, diesen, diesen Andrang an vielen Personen auch gleichzeitig mitnehmen. Mhm. So haben wir es dann geschafft in einem Fitnessstudio. Also bei uns ist es halt so, wir sind Fitnessstudio im Fitnessstudio. Ja. Das bedeutet Shop-in-Shop-System. Wir haben eine eigene große Trainingsfläche und benutzen die Umkleidekabinen, ja, oder die Santeranlagen, sage ich mal so, von dem Fitnessstudio über uns. Ja. Ja, das erlaubt uns dann im Endeffekt mehr Trainingsfläche zu besitzen. Ja, wir haben eine sehr, sehr gute Lage. Wir sind eigentlich direkt am Kudam in der Seitenstraße vom Kudam Am Anfang war das auch sehr, sehr wichtig, weil alle meine Stammkunden, die waren schon vorher in dieser Gegend. Das heißt, für die hat sich gar nichts geändert und somit konnte ich eigentlich 90% aller meiner Stammkunden direkt an Tag 1 mitnehmen plus dass wir im Mai aufgemacht haben, kamen die Sportler, die Athleten im Juni direkt dazu und so konnten wir dann die ersten zwei, drei, vier Monate relativ gut wirtschaften, dafür, dass man ein Gym aufgemacht hat von Tag 1.
0: Du hast jetzt mehrmals von deinen Stammkunden erzählt und hast auch schon erwähnt, dass du viel mit Leistungssportlern arbeitest, soweit ich weiß auch ganz viel, vor allem mit Basketballern. Aber wer sind denn generell deine Kunden oder wer sind jetzt auch die Menschen, die jetzt zu Athletik kommen?
1: Was sehr interessant ist, wir haben mehr Frauen, die bei uns im Gym trainieren, als Männer. Das ist Stand heute so. Und die Personen sind, im Grunde sind es natürlich sehr, sehr viele Selbstständige. Sehr, sehr viele äh, Unternehmer. Jetzt, äh, wie du zum Beispiel, Jungunternehmer haben wir einige. Aber wir haben auch Lehrer da, wir haben Studierende, also Leute, die einfach nur im Studium sind. Äh, wir haben... Ganz normale Angestellte, also mit ganz normal meine ich Personen, die einfach das Training nicht als Job oder irgendwas sehen, sondern nur rein als eine Freizeitaktivität oder die möchten etwas verändern, die sind mit ihrer Situation unzufrieden und möchten diese halt verändern und dann suchen die halt unser Coaching auf. Also bei uns ist es natürlich quer durcheinander, aber die Mehrheit der Personen sind natürlich mehr Selbstständige und sehr erfolgsorientierte Person, sag ich mal so.
0: In welchem ähm, preislichen Rahmen bewegt man sich jetzt so bei euch? Du hast jetzt gesagt, ihr macht Kleingruppentraining und Personal Training. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt noch nie was damit zu tun hatte? Also mit welcher Investition muss man da so rechnen, monatlich oder im Jahr? Wenn man Personal Training oder Kleingruppentraining in Anspruch nimmt? Egal, ob man das jetzt so wie ich macht oder vielleicht auch als Profisportler.
1: Also wenn man jetzt, sagen wir im Kleingruppentraining ist, da ist man mit 300 Euro Startbetrag dabei, mhm. dann würde es bedeuten, man hat jeden Monat eine Messung, mhm. eine Analyse, sozusagen eine Ist-Analyse, also wir schauen, wo man gerade steht, dann hat man wöchentlich zwei Trainingseinheiten und dann kommt diese Ist-Analyse im Endeffekt alle plus minus vier Wochen und äh, da ist man ab 300 Euro dabei. Und im Personal Training ist es dann so, dass man einen Vertrag hat, wo man einmal die Woche trainiert, zweimal die Woche oder dreimal die Woche trainiert. Und da wird der Preis natürlich auch so angepasst, aber es fängt bei 90 Euro einmal die Woche an und reduziert sich dann sozusagen pro Session dann darunter.
0: Ja, die meisten Leute, die das jetzt hören, die jetzt noch nie im Personal Training waren, werden jetzt wahrscheinlich denken, okay, ziemlich viel Geld für Fitness oder Fitnessstudio. Was würdest du sagen, ist der Grund oder was sind die Gründe, warum die Menschen, die jetzt zum Beispiel zu euch kommen, das bereit sind zu bezahlen?
1: Also Nummer eins finde ich einfach, die Leute sind gewohnt, Fitness ist eine Freizeitaktivität und Fitness ist einfach billig, mhm. ja, weil man das natürlich von den ganzen großen Discounterketten, sage ich mal, kennt. Das ist ja genau das, was wir nicht machen. Also wir bieten... Coaching auf höchstem Niveau eigentlich an, die Frage ist nur, welchen Mehrwert im Endeffekt sucht diese Person, ja, also möchte diese Person sich nach der Arbeit ein bisschen ich mal, ablenken oder mhm. sich ein bisschen beschäftigen oder möchte diese jeweilige Person wirklich etwas verändern, ist mit ihrer Situation unzufrieden oder ist es ein Athlet, der auf ein, mal, aufs nächste Level möchte und möchte seine Verletzung vielleicht regenerieren oder möchte präventiv arbeiten. Oder es ist ein Geschäftsmann, der einfach sagt, hey, mit dieser sage ich mal optischen Darstellung von mir kann ich einfach in meinem Job nicht erfolgreich sein. Das heißt, wir bieten wirklich spezifisches Coaching an für bestimmte Personen, die einfach was verändern wollen. Und wir äh, sagen das auch jedes Mal, es ist nicht so, dass wir auch die Leute haben wollen, die einfach sich ein bisschen bewegen wollen. Wir haben sogar ein Bewerbungsprinzip bei uns im Gym. Mhm. Das heißt. Ähm, um bei uns trainieren zu können, muss man sich bewerben, damit wir uns schon mal die Person ein bisschen sagen wir mal, anschauen können. Und äh, wenn es auch sein muss, dann antworten, antworten wir der Person auch, hey, wenn du nach Bewegung suchst, dann kannst du dich gerne in einem anderen Sportstudio, Fitnessstudio anmelden. Also wir sind für spezifische Aufträge da.
0: Das heißt, man kauft sich ja im Endeffekt vor allem deine Erfahrung, eure Erfahrung, die Erfahrung von deinen Coaches ein, aber natürlich auch, man möchte ein Ergebnis erzielen. Also man kommt ja quasi nicht ohne Grund. Was würdest du sagen, wie erkennt man denn überhaupt jetzt einen guten Personal Trainer? Weil Personal Trainer ist ja dann definitiv nicht Personal Trainer und Fitnessstudio ist ja dann auch definitiv nicht Fitnessstudio. Wie finde ich denn ein Fitnessstudio oder einen Personal Trainer, der mir wirklich hilft, meine Ziele zu erreichen, wenn ich, egal ob ich abnehmen will oder ob ich gesünder leben will einfach?
1: Das ist das Problem. In dieser Branche, weil der, der Begriff Personal Trainer ist nicht geschützt. Ja? Jeder Trainierende kann sich Personal Trainer nennen. Mhm. Das ist schon mal Problem Nummer 1. Äh, Problem Nummer 2, jedes Fitnessstudio, ja, also jede große Kette oder ja, kann man so sagen, ist äh, darauf ausgelegt, hat wirtschaftlich zu denken mhm. und zu handeln. Mhm. Deswegen kann man nicht erwarten, dass man in ein in normales Fitnessstudio geht und äh, dann einfach diese Erwartung mit sich mitbringt, hey, ich werde hier eine Menge verändern, die sind für mich da, die kümmern sich um mich oder sonst irgendwas, weil das sind sie nicht. Also es geht rein um Zahlen. Und das ist auch eigentlich das, was wir auch äh, bei der Planung unseres Gyms auch äh, uns gesagt haben. Hey, wir wollen nicht, Hauptsache die Leute melden sich an, sondern wir wollen unbedingt, dass diese Personen, die bei uns sind, ihre Ziele verfolgen, ihre Ziele erreichen und dadurch im Endeffekt uns, sage ich mal, profitieren oder aufs andere Level bringen. Also einen guten Trainer erkennt meistens daran, dass die Personen, die bei diesem Trainer trainieren, die Ziele erreichen. So mhm. ja, sowas wie vorher-nachher-Bilder oder ähm, dass die Personen, die trainierenden Personen hat immer gut von einem Coach reden und somit immer mehr Personen zu diesem Coach führen. Das mhm. heißt, Stammkunden sprechen für sich oder hat immer natürlich persönlich gutes Feedback. Und was gute Gyms angeht, ist immer, je größer das Fitnessstudio, desto schlechter wird es höchstwahrscheinlich, weil die Qualität geht mit der Größe einfach verloren. Ja, Deswegen haben wir auch bei uns darauf geschaut, dass wir möglichst einen großen Raum haben, damit wir eine richtig große Übersicht haben und keine Ecken und Kanten oder sonst irgendwas, dass man diese Qualität der Betreuung auch einfach aufrecht kann. Und im großen Studio funktioniert es leider einfach nicht.
0: Ja, du bist ja Inhaber und Head Coach, also du kümmerst dich ja auch mit um jeden Kunden, aber du hast ja auch mittlerweile ein Team. Wie viele seid ihr und wie teilt ihr das auf?
1: Genau, also ich bin hauptsächlich für das ganze Training, für die ganze Planung zuständig, für das sagen wir, Personal bei mir zuständig. Und da hast du bis für die ganzen Backoffice-Sachen zuständig, für die Organisation, Nachschub, organisieren, den ganzen Merchandising und, und, und. Ähm, ich habe dann dementsprechend unter mir zwei Personal-Trainer, die hauptsächlich Personal-Training geben: ja, mhm. das ist Bojan und Nico. Und dann habe ich noch zwei weitere Coaches, die hauptsächlich nur die Kleingruppentrainings leiten. Toni und der Chris. Und dann haben wir eine Person zurzeit, die sich im Praktikum bei uns befindet. Und äh, da schauen wir mal, was, was aus der wird. Und dann haben wir noch eine Person, das ist der Jonas. Der, ist, <lacht> äh, der Jonas ist mehr so für den Service zuständig und äh, ist vorne bei uns in der Lounge und hält den Laden hier ein bisschen... Äh,
0: Community Manager. Community, Community
1: Manager, ja, das ist eine sehr gute Bezeichnung.
0: Ähm, okay, und wie viele Leute könnt ihr mit dem Team, sage ich jetzt mal, überhaupt maximal bedienen? Also wie viele Leute können maximal in eurem Fitnessstudio, damit die Qualität, von der du jetzt sprichst, gewährleistet ist, überhaupt trainieren?
1: Also Stand jetzt, wie wir das uns seit halt vorgestellt haben, wir haben erstmal mal gesagt, wir nehmen nur 100 Personen auf. Und wenn dann die Qualitätskontrolle noch aufrecht werden kann, dann nehmen wir mehr auf. Ja, und das ist auch Stand, äh, jetzt der Punkt. Das heißt, wir haben jetzt äh, die Zahl 150 als Limit für uns einmal im Kopf genommen. Aber wir lassen uns das nicht auf dieser Zahl irgendwie ähm, davon abhängig machen, sondern wir, wir schauen, wie das in der realen Welt funktioniert. Und wenn wir merken, dass bei 120 ist einfach nicht mehr machbar, ist die Qualität sicherzustellen, dann machen wir da halt, halt einfach Schluss.
0: Was würdest du sagen, worauf es beim Personal Training aus Trainersicht, also aus deiner Sicht, wirklich ankommt? Also worauf musst du eigentlich wirklich achten? Was sind die wichtigsten Punkte?
1: Also als Personal Trainer, man hat, sage ich mal, die Aufgaben vor dem Training und die Aufgaben während des Trainings. Die Aufgaben vor dem Training, man muss die Ist-Situation der Person so schnell wie möglich herausfinden. Man muss ganz klar definieren, wo steht die Person gerade und basiert auf der Sache, wo steht die Person jetzt und wo soll die Person hin, muss dann, sage ich mal, immer ein Konzept erstellt werden. Also wie sollte sich die Person ernähren, wie sollte die Person trainieren und vor allem wie sollte der Lifestyle dieser Person sein, um dann dieses Ziel zu erreichen. Ja, ganz einfach, wenn jemand 30 Kilogramm Übergewicht hat, dann ist es entscheidend, dass diese Person einen besseren Lifestyle führt, als dass diese Person unbedingt trainiert. Ja, wenn eine Person, sage ich mal, die letzten 5 Kilo abnehmen möchte und hat schon einen plus minus guten Lifestyle, eine gute Ernährung, dann ist es extrem wichtig, wie äh, strukturiert man das Training bei der Person, wie hält man diesen äh, Motivationslevel, sage ich mal, sozusagen hoch, wie hält man die ganzen Prozesse aufrecht, dass es auch bleibt und dieses letzte bisschen noch, äh, sag sagen wir mal rausgeholt werden kann. Das heißt, der, die Planung für das Ganze muss stimmen und während des Personal Trainings ist es eigentlich ziemlich einfach. Der Personal Trainer während des Trainings hat nur zwei Aufgaben. Ja, die eine Aufgabe ist Bewegungsqualität sicherstellen und die richtige Intensität wählen. Das heißt, die meisten Leute trainieren optisch gut aber mit viel zu wenig Gewicht. Mhm. Ja? Das heißt, der Körper adaptiert ja auf die, auf die Belastung. Und wenn du eine super Ausführung hast, aber es ist einfach zu wenig Intensität, das bedeutet, man nimmt zu wenig Gewicht, dann ist dieses Trainingsresultat, sage ich mal, nicht das, was man eigentlich haben wollte. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig als Personal Trainer, zu erkennen, okay, hier sollte mehr Gewicht rein, hier sollte weniger Gewicht rein, und Bewegungsqualität sicherstellen. Das war es eigentlich.
0: Okay, das, wovon du jetzt gerade gesprochen hast, spricht ja vor allem an, wie trainiert wird. Aber würdest du sagen, dass es als Trainer auch wichtig ist, wenn du wirklich gut in dem bist, was du machst, dass du wirklich ein Gespür für die Person bekommst, was die Person auch wirklich beschäftigt oder was ihr wirklich wichtig ist, also zwischenmenschlich gesehen?
1: Äh, ja, natürlich. Das heißt, die ersten Sessions, nachdem man herausgefunden hat, was braucht die Person unbedingt und man hat im Training dann das Ganze sicherstellt. Wenn man im Personal Training sich an einen Trainer bindet, dann ist es auch eine persönliche Sache, deswegen heißt es ja Personal Training ja? und das Personal kommt ja zuerst und dann kommt das Training. Und das muss man als Personal Trainer ganz klar verstehen. Manchmal als Personal Trainer verbringst du, ...drei Stunden die Woche mit einer Person oder das ist manchmal vielleicht öfters, als dass du deinen besten Kumpel siehst oder so. Und du musst die Person ganz genau ähm, einschätzen können und wissen, wie kann ich mit der Person reden. Du musst das Zwischenmenschliche, ist vielleicht das Komplizierteste an der Sache. Diese Personen müssen sich einfach bei dir wohlfühlen. Diese Personen müssen einfach wissen, okay, wenn ich dahin gehe dann wird es mich positiv beeinflussen und ich werde da nicht angeschrien oder irgendwas... Das heißt, als Personal Trainer hat man jede Stunde eine andere Persönlichkeit und auf diese Persönlichkeit musst du dich als Coach sehr, sehr flexibel einstellen können.
0: Wie schaffst du das, wenn du jetzt acht Leute an einem Tag coachst? Wie schaffst du das, so schnell zu switchen?
1: Erfahrung. <lacht> ähm, na ja, das hat ja auch ein paar Jahre gedauert, bis ich sozusagen auf dem Level war, wie ich jetzt bin. Und ich habe, ich weiß nicht, vielleicht eigentlich tausend verschiedene Personen, in meiner Karriere gecoacht. Ich habe bestimmt 15.000 plus personal Stunden gegeben. Und das ist etwas, was man theoretisch nicht lernen kann. Und äh, deswegen ist ein Zertifikat nicht immer sozusagen das meiste wert. Deswegen sollte man immer darauf achten, dass man sich mit der Person, die bei dir trainiert, auch sich persönlich versteht. Mhm. Ansonsten sagt man, hey, es ist funktioniert zwar, was Planung und Ausführung angeht, aber dieses zwischenmensch die passt nicht so wirklich. Und äh, da gab es auch in meiner Karriere des öfteren eine Situation, wo ich dann auch meinte okay, äh, vielleicht wäre es besser, wenn du bei einem anderen Coach trainierst, mhm. weil das sozusagen zwischenmensch bei uns äh, harmoniert sage ich mal nicht so optimal. Aber genauso war es auch so, dass wenn du sei er Zehnerkarte verkauft hast und du hast gemerkt, dieses zwischenmensch funktioniert einfach nicht haben die Leute die Karte dann noch nicht verlängert. Das heißt, ich sehe auch ganz oft, liegt es daran, dass ich keinen guten Job mache oder liegt es einfach daran, dass diese Person sich mit mir als Person sich nicht wohlfühlt. Und dann nehme ich das auch in Kauf. Und bei allen Personal Trainings, die bei uns hier im Gym sind, bei uns ist es halt so, dass man immer einen Head Coach hat und einen Assistant Coach, sage ich immer so. Das heißt, bei uns trainieren die Trainierenden nicht immer ständig nur bei einer Person, sondern wechseln auch untereinander. Und das funktioniert halt sehr, sehr gut weil ich die anderen Coaches auch versuche, immer darauf einzustellen, dass, wenn meine Leute zu denen kommen, ja, dass die ein bestimmtes Vorwissen haben, dass die auch genau wissen, okay, die und die Person sollte so und so behandelt werden und die andere Person braucht da immer eine andere Behandlung. Ja, mit Behandlung meine ich immer die, die Art und Weise, wie man mit der spricht, was man fragt, worüber man redet. Und das ist dann schwierig zu sagen, wer ein guter Personal Trainer ist, weil... Du kannst ein sehr guter Personal Trainer sein, wenn deine zwischenmenschliche Fähigkeiten sehr, sehr hoch sind. Du kannst auch ein sehr, sehr guter Trainer sein, aber wenn du das Zwischenmenschliche nicht drauf hast, sage ich mal so, dann wird es schwierig, langfristig Erfolg zu haben.
0: Das hast du hast jetzt gerade gesagt, du hast bestimmt schon über 1000 Leute gecoacht. Was ist deine wichtigste Erkenntnis? aus so krass ähm, langer Zusammenarbeit oder so viel Zusammenarbeit mit so vielen verschiedenen Menschen über ihre Persönlichkeit, aber auch über ihren Körper.
1: Die wichtigste Erkenntnis, die Menschen versuchen immer die Schuld für das, was gerade sozusagen passiert ist oder passiert, immer auf etwas anderes zu schieben. Also keiner kommt und sagt, hey, das und das habe ich die ganze Zeit falsch gemacht. Und ich möchte das ändern. Das ist eigentlich vielleicht so das Ding. Aber ich sage das auch jedes Mal, wenn, wenn jemand so weit ist, dass er selber sagt, ich wiege jetzt Beispiel, ich wiege 30 Kilo zu viel, ich muss was ändern und ich ändere jetzt was, dann würde ja die Person auch nicht zum Personal Trainer gehen und diese, mal, diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. Den meisten Leuten ist es nicht bewusst, was die falsch machen und eigentlich ist das der Hauptjob, im ersten Termin der Person zu erklären oder vor Augen zu führen, was eigentlich der Fehler gerade ist, wo man ansetzen sollte und wie man danach halt äh, weitermacht. Weil die Leute sind komplett, sage ich mal, zugeschüttet mit verschiedensten Informationen. Du findest ja jede Information, findest du ja im Internet. Ja. Die Menschen können aber nicht entscheiden, was ist das Richtige für mich ja. und was ist nicht das Richtige für mich. Das heißt, die meisten Leute springen immer das, also darauf an, was die Mehrheit macht. Ja, nur als Beispiel Ernährung, Stand jetzt ist es halt so, dass diese vegane Ernährung sehr, sehr gehypt wird. Mhm. Also sind viele Leute der Meinung, dass vegane Ernährung für die richtig ist. Ja, das heißt ja nicht, dass vegan nicht gesund ist oder dass vegan gesund ist aber für manche Personen ist es wirklich besser und für andere Personen ist es vielleicht nicht so gut. Genauso wie mit dem Training, ja? dann gab es eine Phase lang, wo, ich mal, Crossfit sehr, sehr beliebt war oder sehr angesehen war. Ja, jetzt ist es ein bisschen weiter weg davon gegangen, jetzt ist mehr, was ist jetzt eigentlich so beliebt?
0: Krafttraining. Schon ja,
1: genau, jetzt, genau, ich habe auch das Gefühl, dass Krafttraining jetzt mehr in den Vordergrund kommt, so. Ja. Aber ich muss auch sagen, das liegt auch daran, dass Crossfit davor war, weil Crossfit ist auch Training mit langen mhm. und äh, das ist jetzt rübergeschwommen. Davor war ja dann eine Phase lang Functional Training, davor hatten wir eine starke Phase lang mit den ganzen Kettlebells und TX-Bändern, daraus wurde dann plötzlich Functional Training und ich bin gespannt, was als nächstes wiederkommt, <lacht> aber das ist ja das Ding, es sind immer Trends, weil die Branche Fitness versucht ja die Leute zu Entertainment, die irgendwie aufrecht halten, die Motivation aufrechtzuerhalten, damit der ganze Konsum ja stimmt. Und wenn du für dich persönlich eine Veränderung haben möchtest, dann musst du das Ganze individuell angehen und dann reicht es halt nicht aus, im Internet irgendwelche Sachen zu googeln, oder mit einem Freund zu quatschen oder der Mehrheit zu folgen. Sondern? Na, individuell halt für sich ein Konzept erstellen lassen von jemandem, der halt Ahnung davon hat, und das muss ja nicht immer nur ein Personal Trainer sein, sondern es kann ja auch ein Ernährungsberater sein. Es kann ja auch, keine Ahnung, ein Physiotherapeut sein oder jemand anderes. Das Problem bei den, bei den ich mal, Ernährungsberatern, jetzt nichts gegen Ernährungsberater, aber die meisten Personen in dieser Gesundheitsbranche arbeiten immer alleine. Also die sehen ihre, die, ihre Tätigkeit sehen die als Option 1 an. Also wenn du mit einem Ernährungsberater redest, dann wird er der Meinung sein, dass die und die Ernährung den gewünschten Erfolg bringt. Wenn du mit einem Physiotherapeuten redest, dann ist der Physiotherapeut der Meinung, dass es daran liegt, dass der und der Muskel vielleicht zu viel Spannung hat. Ja, ein Osteopath würde das ganz anders erklären. Ich habe persönlich hab ich sehr, sehr wenige äh, Personen kennengelernt, die fachlich so weit sind, dass die dann sagen, okay, die und die Ernährung stimmt, dann solltest du die und die Behandlung beim Osteopathen in, in Anspruch nehmen, dann solltest du dein Training in diese Richtung auslegen, das ist sowas wie vielleicht, du solltest mal eine Phase sagen kein Krafttraining machen und mehr auf Yoga und auf Pilates oder sowas gehen, oder jemandem auch mal sagen, hey, mach mal nicht dreimal die Woche Yoga, mhm. sondern geh mal dreimal die Woche zum Krafttraining, weil dann wird es dir halt helfen. Und das kann ich auch einfach aus Erfahrung sagen, zu mir kommen oft Leute, die extrem flexibel sind, die extrem hypermobil sind und diese Leute brauchen nicht noch mehr, noch mehr, noch mehr Stretching, sondern die brauchen einfach mehr Spannung. Und dann gibt es halt Leute, die haben so viel Spannung drin, dass die vielleicht sich doch mal ein, zwei Mal die Woche zum Pilates oder zum Yoga oder zu anderen mal, Trainingsmethoden begeben sollten.
0: Ähm, du sagst ganz oft <lacht> zu mir und auch zu anderen Leuten hier im Training, ähm, es gibt einen großen Unterschied zwischen, ähm, die meisten Leute, wenn sie Sport machen, bewegen sich, aber die trainieren nicht. Was ist der Unterschied?
1: Ja, das sage ich oft. Ähm, also die meisten Leute gehen, die gehen ja zum Sport oder die waren beim Sport oder die gehen ins Fitnessstudio und das ist schon mal das Problem. Nur weil du dahin gehst oder dann in dem Raum bist, heißt nicht, dass dann irgendwas passiert. Also, das ist ganz, ganz klassisch in jedem Fitnessstudio, wenn man einmal kurz über die Fläche geht. Die Leute sind da. Ja. Und das war's.
0: Das war bei mir auch
1: so. <lacht> die Leute sind da oder du beobachtest halt ein paar Leute und du siehst, die kommen rein in den Raum, die gehen durch den Raum und die überlegen sich, okay.
0: Was mache ich jetzt?
1: Was mache ich jetzt? Wo ist Platz? Oh, da hinten ja. woll, würde ich gerne hingehen. Da sind aber zwei Leute. Da gehe ich jetzt dann doch nicht hin. Und. Das ist alles. Das heißt, voll viele sagen ja, ich, ich gehe dreimal zum Sport.
0: Mhm.
1: Aber es passiert nichts, weil du halt nur da bist. Und Training bedeutet, du setzt immer einen Reiz, auf den dein Körper adaptieren muss. Das heißt, es ist immer etwas Neues. Mhm. Das heißt, der Körper, ob er will oder nicht, ob du willst oder nicht, du kreierst eine Situation und dein Körper muss darauf im Endeffekt sich einstellen. Und wenn du nächstes Mal zum Training kommen würdest, Müsstest du, sage ich mal, diese Leistung vom letzten Mal toppen? Hm. Wenn du die nicht toppst, dann hat es ja nichts mit Training zu tun. Ja. Sondern du hast eine Beschäftigung für deinen Körper und keine Frage, das ist immer noch besser, als auf der Couch zu sitzen oder irgendwelche anderen Sachen zu machen, keine Frage. Aber wenn man schon da ist, in diesem Raum steht, dann mach doch das Richtige einfach. Aber wenn man nicht weiß, was das Richtige ist, dann investier halt in einen vernünftigen Coach, der dann für dich die Entscheidung trifft. Und am Ende des Tages musst du das Ganze natürlich auch ausführen, sonst funktioniert das auch nicht. Das heißt, viele denken, nur weil die einen Personal Trainer haben und zu einem Personal Trainer gehen und natürlich dann vor Ort trainieren, dass dann das Ganze funktioniert. Mhm. Wenn du aber bedenkst, dass die Stunde, also Personal Training dauert eine Stunde, sind 60 Minuten, und 23 Stunden befinden sich außerhalb vom Gym, ja. dann werden die Fehler höchstwahrscheinlich nicht im Gym passieren. Ja. So ist es. Das heißt, wenn die Person nach Hause geht und dann nur drei Stunden schläft, dann haben wir ein Problem. Du kannst nicht dich nicht von dem Training erholen, das du hattest. Mit drei Stunden Schlaf wird es halt nichts. Und wenn du am nächsten Tag nochmal acht Stunden lang Stress bei der Arbeit hast, kaum gegessen hast, dann irgendwas schnell dazwischen, irgendwas vom Bäcker, drei, vier, fünf oder zehn Kaffee, habe ich auch schon erlebt, und du dann wieder zum Training gehst und dann da richtig performen möchtest, dann bist du nach ein paar Tagen ausgelaugt und dann kommt immer der Klassiker, dass die Leute dann sagen, ja, ich habe mich ein bisschen erkältet. Ja. Das ist einfach nicht Erkältung, sondern du bist nur so überfordert, dass dein Immunsystem einfach darauf reagiert und da jemand zusammenbricht.
0: Mhm. Du hast jetzt äh, gerade das ganze Thema angesprochen mit dem Fitnessstudio und ich äh, muss leider zugeben, dass ich mein altes Ich darin wiedererkenne. <lacht> ähm, vielleicht, ich würde gerne auf zwei Themen jetzt noch mit dir eingehen, erstens Beispiel bei mir, wie war das bei mir, weil die Leute das immer, glaube ich, mehr interessiert, wenn sie ein konkretes Beispiel haben und zweitens dann auch, wie du auf die ganzen Infos gekommen bist oder wo du das Ganze auch für dich gelernt hast oder warum du so gut bist in dem, was du machst, ähm, bei mir beispielsweise war es ja jetzt so, ich bin auf Empfehlung hierher ge gekommen, weil ich gemerkt habe, okay, ich muss was ändern, genau aus diesen Gründen, die du jetzt genannt hast, ich Trainiere oder mache Sport seit Jahren, seit meiner Teenagerzeit, meine ganze Kindheit Sport, Sport in irgendeiner Art gemacht, aber in den letzten Jahren nichts Sinnvolles gemacht, mich beschissen ernährt, keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich immer wieder überlegt, dass ich ja selber ins Fitnessstudio gehen kann. Und die Herausforderung, die immer wieder war, wenn ich zum Beispiel morgens um 7 Uhr mit meiner Mitbewohnerin ins John Reed Fitnessstudio gelaufen bin, <lacht> dass ich gemerkt habe, dass ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. und dann habe ich einfach irgendwas gemacht, was ich irgendwo irgendwann mal aufgeschnappt habe, was dann semi viel gebracht hat. Und was für mich auch ein Riesenproblem war wirklich immer, dass ich keine Ahnung hatte, wenn ich jetzt gesünder essen will oder wenn ich mich über den Tag gescheit ernähren will, was ich überhaupt essen muss. So, jetzt bin ich ja hierher gekommen und dann wurde ich ja ausgemessen, wie wir eben gelernt haben. Dann hatte ich ja 17% Körperfett. Woran machst du dann jetzt fest? Also... Wie läuft es denn ab? Wie ist es bei mir abgelaufen, was ich machen soll, was ich ändern soll?
1: Genau, du bist ja gekommen. Dann haben wir direkt mit der Messung gestartet. Basiert auf dieser Messung kann ich dann der Person mehr Details, mehr individuelle Details erklären. Und wenn die Person sagt, ich möchte Nummer eins mich besser fühlen, Nummer zwei mich besser optisch finden, ja, muss man ja auch sagen, also vielen Leuten geht es nach Optik, ja. was auch völlig in Ordnung ist. Ja. Ja, und Nummer drei: ich würde mich gerne mehr bewegen, weil ich einfach zu viel sitze und ich einfach wirklich merke, dass ich dann zu viel Spannung und Nacken, aufbaue, Kopfschmerzen bekomme, all diese Sachen. Und basiert auf diesen drei Zielen, die du hattest, ja, habe ich dir gesagt, okay, wenn du besser aussehen möchtest, dann ist ein niedrigerer Körperfettanteil das Resultat für besser aussehen. Also musstest du dein Körperfett reduzieren, damit du besser aussiehst. Das war Nummer eins. Dann habe ich geschaut, okay, woran liegt es denn, dass du 17% Körperfett hast? Okay, also vielleicht dazu, 17% für eine Frau ist ja eigentlich schon gut. Bei dieser Messung orientiert man sich äh, auf 16%, das heißt, wenn jemand 16% als Frau 16% hat, dann zählt es eigentlich als gut. Und darunter ist dann eine individuelle Frage. Und ich habe dir das als Ziel dann, ich habe dir das als Ziel gesagt, 14% mhm. sollte dein, sage ich mal, live goal immer sein, damit du dich dann optisch wohlfühlst. Mhm. Ja? Und die 14% war das Ziel, du hattest 17% und dann haben wir erstmal nur dein Frühstück geändert, ja. weil ich gesehen habe, also basiert auf dieser Messung, habe ich gesehen, dass dein Problem Blutzucker ist.
0: Und wie siehst du das? Also wie funktioniert also wenn diese die, Messung?
1: wenn man misst die Hautfalten und Körperfettverteilung ist nicht willkürlich am Körper, mhm. sondern hat immer einen hormonellen Hintergrund mhm. und bei dir war das Problem, dass deine Insulinschwankungen sozusagen es dazu getrieben haben, dass du 17% hast. Und wo hast
0: du das gesehen? Na, dass
1: man misst die Hüfte und wenn die Hüfte sag ich mal, einen bestimmten Wert aufweist, dann ist die Tendenz dazu, dass du damit ein Problem hättest höher okay. als etwas anderes. Okay. Ja, das heißt, bei der Messung, du siehst ja nicht immer, das ist es unfertig, ja, sondern es gibt dir nur, ist wie so ein Wegweiser. Also ja. Das heißt nicht, dass man nicht einen anderen Weg gehen könnte. Ja. Aber wenn ich diesen Weg gehe, ist es höchstwahrscheinlich, dass wir schneller da ankommen, als wenn ich es anderswo mache. Okay. Und das war halt bei dir der Fall, das hat man stark gesehen, okay? du hast einen niedrigen Körperfettanteil, Du siehst ja auch schon gut aus, aber du willst noch besser aussehen und dann muss man schauen, was muss man schnellstmöglich ändern. Und bei dir war es halt so, wir müssen dein Blutzuckermanagement in den Griff kriegen und vor allem diese ganzen Schwankungen in der ersten Hälfte des Tages müssen wir verhindern. Ja. Und da war die einzige Ansage für dich, hey, du musst unbedingt Eiweiß und Fett frühstücken. Mhm. Das war der Oberbegriff.
0: Warum keine Kohlenhydrate?
1: <lacht> das sagt jeder, aber Kohlenhydrate sind... Externe Energielieferanten, das bedeutet, dass die nicht essentiell sind. Das heißt, man muss nicht Kohlenhydrate essen, um zu funktionieren. Und wenn man einen bestimmten Körperfettanteil hat, dann kann der Körper auch sehr, sehr gut ohne Kohlenhydrate leben. Ja? Wenn man jetzt nur als Beispiel, wenn man jetzt 2-3% Körperfett hat und dann zu behaupten, ich brauche keine Kohlenhydrate, ist natürlich auch falsch. Wenn jemand 25% Körperfett hat, dann hat er sich keine Kohlenhydrate einfach verdient. Ja, das ist das Ding bei den Kohlenhydraten. Es sind externe Energielieferanten, die nur in bestimmten Situationen einfach notwendig sind oder auch mal nicht. Aber die sind nicht essentiell. Okay. Ja, essentiell ist einfach Eiweiß und Fett. Mhm. Ja, ohne Eiweiß funktioniert halt gar nichts im Körper und ohne Fett auch nicht wirklich was. Mhm. Ja, wenn du die Kohlenhydrate cuttest, dann bezieht dein Körper, sage ich mal, die Energie dann aus den Fetten, beziehungsweise wenn man genug selber Körperfett hat, dann wird es mal rückgängig gemacht, damit man es einfach versteht. Und das war in deiner Situation der Fall. Wir haben deinen Blutzucker stabilisiert durch das Frühstück. Ja. Und dann hast du ja innerhalb von vier Wochen 2% abgenommen. Ja. Du hast zweimal die Woche trainiert, hast dein Frühstück verändert und zack, hast du 2% abgenommen.
0: 2% Körperfett. Zwei Körperfett. Ich habe mir wie eigentlich zugenommen. Stimmt, okay, denn
1: auf, der Waage, auf der Waage hast du 500 Gramm, glaube ich, abgenommen. Echt? Ja, du hast 500 Gramm abgenommen auf der Waage aber 2% Körperfett ab, normalerweise. Okay. Und das ist das, was du wolltest. Und hättest du mir gesagt, es ist mir nicht so wichtig, dass ich, sagen mal, optisch besser aussehe, ich will mich einfach nur besser fühlen, ich möchte meine Nackenschmerzen wegbekommen, ich möchte meine äh, Kopfschmerzen, hast du gesagt, wegbekommen, dann hätte ich gesagt, okay, dann lass uns noch mehr aufs Training eingehen und dann müssen wir schauen, dass wir bewusst bestimmte Übungen ausführen, die diese ganze muskuläre Balance wiederherstellen haben wir natürlich auch beim Training gemacht, aber es ging auch darum, dass du einfach besser aussieht. Ja. Und dann muss man einfach zu bestimmten, sagen wir Mitteln greifen, wie sowas Simples wie keine Kohlenhydrate zu frühstücken.
0: Ja. Und warum darfst du die dann abends essen?
1: <lacht> genau. Die darfst du dann eigentlich abends essen, vor allem an Trainingstagen darfst du die abends sowieso essen. Weil auf der anderen Seite sind Kohlenhydrate, Kohlenhydrate haben die Fähigkeit, dein Nervensystem zu entspannen, mhm. runterzubringen. Ja. Das heißt, wenn du den ganzen Tag arbeitest am Laptop und unter Stress, unter Druck, unter Zeitdruck und du musst performen, ja, bist du ja körperlich gesehen den ganzen Tag unter Stress. Mhm. Wenn man dir den ganzen Tag im Endeffekt dann nur die richtigen Nährstoffe gibt, in Form von Eiweiß und Fett, muss man abends ja auch dein Nervensystem ja auch runterbringen. Ja. Und dann kann man das, könnte man das mit Kohlenhydrat machen. Okay. Und das ist ja auch dann immer der Klassiker, also jeder, der einen Salat zum Abendessen geg äh, gegessen hat, wird nicht mit 100% Enofin ins Bett gehen und schlafen. Ja? Nee. Jemand, der dann glutenfreie Pancakes mit Apfelmark drauf gegessen hat und dunkle Schokolade, der wird auf jeden Fall sehr, sehr glücklich ins Bett gehen. Das bedeutet ja, du schläfst besser, du regenerierst besser, du schläfst am nächsten Tag besser auf, du triffst bessere Entscheidungen und dann ist es ja so ein... Das ist ja kein Teufelskreis, aber es ist ja dann ein sehr, sehr positiver Kreis. Aber es wird zum Teufelskreis, wenn man den ganzen Tag nur, sage ich mal, Blödsinn isst, sich kaum bewegt, abends sich dann auch irgendein Blödsinn reinhaut und dann schlecht schläft, ja, morgens ganz, ganz schlecht aus dem Bett kommt und dann kommst du in diesen Teufelskreis.
0: Glaubst du, das Wissen über Ernährung ist in unserer Gesellschaft so schlecht, weil alles so verallgemeinert wird immer?
1: Also ich glaube das nicht, das weiß ich. <lacht> ich sehe das ja jeden Tag. Also die Leute kommen ja rein und die sind dann immer maximal geschockt, ja, des Öfteren von den Sachen, die ich sage.
0: Von der gar nicht.
1: Ja, aber die sind dann einfach geschockt, wie ich da nach 18 Uhr darf ich nichts essen. Also es gibt auch so Sprüche, ich dachte, die gibt es nicht mehr. Ja, aber die Leute glauben ja wirklich noch, dass nach 18 Uhr nicht ja, ja. So Im Schlaf
0: abnehmen. Genau,
1: so im Schlaf abnehmen oder, oder ich schlafe nur vier Stunden, das reicht aus oder wenn ich Hauptsache irgendwann sechs Stunden schlafe, reicht es auch aus. Also diese ganzen Informationen, die hängen immer noch in den Köpfen fest und dann musst du wirklich ganz, ganz weit unten, sage ich mal, sozusagen anfangen und denen erklären, hey, Ernährung besteht nun mal aus drei Sachen. Es ist nur Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Ja, so bei den Makros, ja Makros, Und dann gibt es sozusagen Mikronährstoffe, das sind die ganzen Vitamine und Ei Spurenelemente und all sowas und das ist nun mal in der Nahrung drin und es ist wichtig zu plus minus zu verstehen, was esse ich da überhaupt. Du hast ja jetzt gelernt, was Eiweiß und Fett ist. Was ist Eiweiß und Fett?
0: Als Beispiel in der Ernährung.
1: Ja, was hast du denn gefrühstückt? Heute? Allgemein. Das
0: kann ich heute nicht, <lacht> nicht sagen, heute ist Sonntag. <lacht> Nein, was habe ich gefrühstückt? Ich habe zum Beispiel immer gefrühstückt einen Shake bestehend aus Proteinpulver, Leinsamen mit Fett und Eiweiß, ähm Beeren, Mandelmilch, weil sie mehr Fett und Eiweiß hat als, oder Eiweiß glaube ich nicht, aber Fett, als Hafermilch. Ich habe eine Sache, die ich, wirklich, die ich wirklich krass finde, ist der Unterschied. Ich habe meinen Kaffee immer getrunken mit Hafermilch, weil ich es leckerer finde als mit Mandelmilch aber der Unterschied zwischen Hafermilch und Mandelmilch ist schon sehr gravierend, weil Mandelmilch besteht eigentlich nur aus Fett, hat keine Kohlenhydrate und keine Gluten und Hafermilch hat halt Gluten und Trinklich. Kohlenhydrate und danach, ich merke so krass, den Unterschied. Wenn ja, das
1: ist zum Beispiel bei dir dann halt der Effekt so hoch und wichtig ist immer Körperfeedback. Das heißt, es gibt nichts Besseres, als wenn du selber das Ganze feststellst, ja. aber noch besser ist vielleicht, wenn der Coach sagt, hey, trink mal kein Latte Macchiato mit normaler Kuhmilch, sondern nimm mal lieber Mandelmilch ja. und dann denkst du ja auch, wow, ich fühle mich ja komplett anders ja. ja. oder du machst diese Selbstexperimente selber, weil dann kannst du ja ausrechnen, ja. jeden Tag Selbstexperimente machen oder Coach oder ganz kurz in einen Coach investieren, der dir das kurz erklärt. Ja. Aber in deiner Situation war das nun mal so, dann gibt es andere Leute, die essen morgens früh einfach gar nichts und äh, hauen sich einfach nur einen Kaffee auf so leeren Magen. Ich <lacht> äh, trinken einfach einen Kaffee auf leeren Magen ja? und dann geht ja auch der Teufel los. Ja? Oder die frühstücken dann einfach nur einen Croissant kurz auf dem Weg und dann essen den Rest des Tages gar nichts, weil sonst nehme ich ja zu viel Kalorien zu mir auf und abends dann haben die riesen Heißhungerattacken und wundern sich, warum die dann alles aufessen könnten, was die finden. Ja, liegt dann auch daran, dass der Blutzucker schwankt, über den ganzen Tag verteilt. Ja. Und das ist dann immer, jede Person macht unterschiedliche Dinge, aber am Ende sind ja alle Leute ja, sage ich mal, immer gleich. Das heißt, jeder hat dieselben Hormonstruktur. Ja. Ja, okay, Frauen und Männer haben andere, aber Fakt ist, wir funktionieren so, wie unsere Hormone uns das sozusagen ja. zulassen. Ja. Ja, und wenn dein Insulin über dich managed, dann hast du ein Problem. Ja. Und dann gibt es halt viele Leute, die können damit umgehen, aber die haben dann andere Sachen. Ja.
0: Aber du hast jetzt schon mehrmals das äh, Thema Blutzucker in den Raum geschmissen. Kannst du das mal ganz kurz so erklären, wie du mir das am Anfang erklärt hast, warum es sinnvoll ist, den Blutzucker über den Tag zu managen? Oder warum das zum Beispiel daran liegt, dass es das bei mir jetzt so ist, ich habe vorher den ganzen Tag immer nur gesnackt. Also ich hab, hatte keine Mahlzeiten. Ich habe immer gegessen, wann ich wollte. Ich hatte immer nach ein, zwei Stunden wieder Hunger und ich war über den Tag einfach unkonzentriert oder hatte Tiefs oder war mittags müde. Was ist der Unterschied, ja. wenn ich meinen Blutzucker im Griff habe?
1: Also ganz, ganz einfach erklärt, immer wenn man morgens früh aufwacht, sollte man etwas zu sich führen, was den Blutzucker nicht steigen lässt. Mhm. Und das ist dann Eiweiß und Fett. Ja. Ja, Fett idealerweise, Eiweiß ist dann das zweite... Und dann könnte man das so machen. Dann würde man schauen, möchte man zunehmen oder möchte man abnehmen. Weil am Ende des Tages zählt natürlich auch die Kalorienanzahl. Ja. Spielt ja auch eine Rolle. Also mussten wir gucken, dass wir dein Frühstück so gestalten, dass es nicht zu viele Kalorien am Ende des Tages werden. Wenn du morgens früh aufstehst und dann etwas zu dir nimmst, was dein blutzuckerspiegel steigen lässt, dann alles, was hochgeht, kommt auch wieder runter. Das würde ja bedeuten, dass in der nächsten Zeit das ist dann individuell, in der nächsten halben Stunde, in der Stunde, in zwei Stunden, würde dein Blutzuckerspiegel wieder fallen. Und dann hättest du wieder dieses Gefühl des Hungers. Dann würdest du ja wieder etwas essen, was, wenn man nicht weiß, höchstwahrscheinlich wieder Kohlenhydrate enthält, dann würde dein Blutzucker schon wieder steigen. Und dann würde er schon wieder fallen. Und dann geht das den ganzen Tag lang. Und wir versuchen es so zu machen, dass du morgens früh dein Blutzucker stabilisierst, und wenn es die nächste Mahlzeit dann ist, dann ist es auch wieder etwas, was es stabilisiert. Und dann müsste man das über den Tag verteilt halt so gestalten, dass man das aufrechterhält und erst abends, wenn es darum geht, dann sich zu erholen, dann etwas Kohlenhydrat, äh, zu essen, damit dein Blutzuckerspiegel steigt, weil jedes Mal, wenn das steigt, hat man Wohlbefinden, also es steigt auch dein Wohlbefinden. Deswegen sagt man auch, Schokolade macht glücklich und all diese ganzen Dinge machen glücklich. Das ist richtig. Das ich ist Problem... auf jeden
0: Fall glücklich. Ja, es, ma
1: es macht ja auch glücklich. Das Problem ist aber, in der nächsten Zeit, wenn dein Blutzuckerspiegel fällt, macht es dich unglücklich. Hm. Und wenn du es kurz vorm Schlafen machst, dann ist es ja so, dass er nicht fällt, ja, weil du gehst ja glücklich ins Bett. Ja. So, und dann ist es bei manchen Leuten funktioniert das sehr gut. Heißt ja nicht, dass ich das jedem so empfehle. Und dann muss man gucken, basiert auf dieser Messung, basiert auf den Fragen, die ich stelle und den Antworten, die dann kommen gebe ich dann der Person sozusagen die Empfehlung, wie diese Person dann so mit dem Essen mal, umgehen kann oder muss oder sollte. Und das ist dann nur mal individuell. Das heißt, es gibt auch Leute, die stehen auf und frühstücken, glutenfreie Pancakes und fühlen sich danach super. Hm. Da gibt es Leute, die essen genau dasselbe und fühlen sich eine halbe Stunde später danach so direkt wieder ins Bett und bloß nicht aufstehen.
0: Warum glutenfrei?
1: Gluten ist ein Stoff, der wie Knete im Magen ist, so vielleicht erklärt. Das heißt, Gluten hat einen sehr, sehr schlechten Effekt auf unseren Körper. Mhm. Ja, das heißt, eigentlich sind alle Menschen, können Gluten nicht tolerieren, also sie können es nicht sag mal, vernünftig verstoffwechseln. Es hat immer einen negativen Effekt. Nur bei dem einen wirkt sich das daraus aus, dass der Kopfschmerzen hat, bei dem anderen ist es so, dass der dann schlechte Haut bekommt, bei dem dritten ist es so, dass er dann schlechter schläft, der vierte hat dann ständig Gelenkschmerzen oder irgendwelche Sachen. Das heißt, man sollte in der heutigen Gesellschaft, in dieser ganzen Ernährung heute versuchen, möglichst Gluten zu meiden. Ja, das heißt nicht, dass man das nie essen sollte, aber wenn man das so runterbricht auf ähm, die Bevölkerung, ist Gluten in jeder Mahlzeit enthalten. Und mhm. das ist ein Problem. Mhm. Ja, das heißt, mhm. ja, wenn du morgens früh irgendwas mit Brot isst, Weizen, also Gluten, wenn du mittags irgendwas mit... Spaghetti. Nudeln, Spaghetti ist Weizen, also Gluten. Wenn du abends ein deutsches Abendbrot oder so isst, ist es halt wieder Brot und Brot ist halt Gluten, also hast du schon wieder Gluten. Hm. Es geht nur, das Ganze so im Verhältnis äh, zur sagen wir, Normalität zu halten, aber dreimal am Tag Gluten und das jeden Tag ist auf jeden Fall nicht positiv.
0: Woher weißt du das alles? Also wenn du jetzt zusammenfassen müsstest, wie hast du dir dein Wissen über sage ich jetzt mal, zehn Jahre angeeignet, so wie wir jetzt hier sitzen. Was waren deine wichtigsten Quellen?
1: Am Anfang habe ich ja, wie gesagt, die Ausbildung gemacht, da habe ich ein paar Sachen gelernt. Dann habe ich äh, bei Wolfgang war eigentlich das erste Mal, wo es dann richtige Antworten auf richtige Fragen gab. Mhm. Na, Wolfgang Unsöld ist ein Trainer in Stuttgart, der dort sein Gym hat. Ich glaube 2012 hat er das aufgemacht und Your Sei personal Genau, instances. your personal strength institute heißt es. Und ähm, da bin ich äh, 2014 das erste Mal hingefahren, habe bei ihm äh, das Seminar gemacht und äh, da habe ich sozusagen also, meine Antworten bekommen auf die Fragen. Und seitdem, basiert auf diesem Wissen, bin ich immer wieder dahin gefahren Ich habe äh, alle seine Seminare besucht. Dann habe ich äh, bei anderen Personen, die Erfolg produzieren, habe ich dann äh, Privatpraktikas gemacht auch Seminare besucht, Workshops besucht und ich habe dann versucht, nur von den Leuten zu lernen, die halt Erfolg produzieren. Das heißt, ich habe dann geschaut, okay, hat diese Person etwas, sagen mal, vorzuweisen mhm. oder sprechen sehr, sehr viele Leute ständig von dieser Person, ja, dann sollte ich vielleicht mal dahin fahren und mir das Ganze selber mal anschauen und so kam das Ganze. Und dann natürlich hast du eine Buchempfehlung hier bekommen, Buchempfehlung da bekommen, dass du hast dich mit dem einen vernetzt, der hat dich mit dem anderen vernetzt und so ging es halt die ganze Zeit. Und das Allerwichtigste ist aber dabei dieses ganze theoretische Wissen, was ich immer jeden Tag bekomme. Dieses theoretische Wissen ist aber nichts wert, wenn du das in, im Gym ich mal, nicht anwendest. Mhm. Und da ich jeden Tag mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun habe, kann ich immer mein theoretisches Wissen mal, einfach infrage stellen. Mhm. und darauf eine Antwort bekommen. Also das, das ist eigentlich was es ausmacht. Also nur weil man sehr sehr viel weiß, theoretisch heißt es nicht, dass man damit, ähm, sage ich mal, Erfolge erzielen kann.
0: Also hast du dich ja eigentlich selbst zum Experten ausgebildet, wenn man es so zusammenfassen will. Es gibt ja auch diesen Spruch so: Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Finde ich eigentlich an der Stelle ganz passend weil die meisten Menschen, glaube ich, gerade beim Thema Ernährung und Fitness die falschen Fragen sich stellen. Aber wenn, also ich meine, ich kenne dich ja jetzt schon ein paar Monate, wenn ich mir das so angucke, dann würde ich auch sagen, dass dein Erfolg, also dass du dein eigenes Gym hast, dass du sehr viele Kunden hast, die dir vertrauen, ja auch sehr darauf beruht, nicht nur deinem Wissen, sondern auch deiner Fähigkeiten, Netzwerk und langfristige Beziehungen aufzubauen. Wie hast du das geschafft? Also wie hast du es geschafft, die richtigen Leute kennenzulernen, die deine Kunden geworden sind? Wie hast du es geschafft, die über Jahre lang auch an dich zu binden?
1: Also 80% Prozent unserer Kunden im Gym, glaube ich, sind alle bring a friend. Mhm. Das bedeutet, die sind nur auf Empfehlung hier. Mhm. Und das war eigentlich schon immer so. Also wir haben sehr, sehr wenig Neukunden, die komplett sag ich mal, von außerhalb kommen. Also sie sind immer auf Empfehlung. Du warst ja auch auf Empfehlung. Und äh, der, der dich empfohlen hat, war auch auf Empfehlung. So, so ging er halt die ganze Zeit. Aber die Empfehlungen waren ja immer so, dass die Leute ja gesagt haben, hey, das, was ich wollte, habe ich dort plus minus ja erreicht. Ja. Und da, deswegen solltest du vielleicht dahin gehen. Ja. Und ähm, wie wie man sowas beeinflussen kann, gibt es ja nur eine Antwort. Du musst einfach Erfolg produzieren. Fertig. Aber genau so habe ich ja auch gelernt. Ich habe ja auch nur geschaut, wer produziert Erfolg und dann fahre ich nur deswegen dahin. Also ich habe ja nie geguckt, hey, der Coach ist, äh, keine Ahnung, hat eine Million Instagram-Follower oder so, dann muss ich dahin oder so. Das war ja nie der Fall. Ich habe ja nie geguckt, wer steht in der Öffentlichkeit oder der Coach ist jetzt der Beste, was function Training angeht, also fahre ich dahin oder so. Also ich habe nur immer geschaut, kann diese Person mit seinen eigenen Kunden Fortschritte produzieren, dann gucke ich mir das an und manche Leute habe ich mir auch, sagen mal, angeschaut und einen Workshop oder ein Seminar gemacht und dann habe ich mein eigenes Bild gehabt und dachte mir, okay, das ist nicht das, was ich brauche, das ist nicht das, was ich für meinen Job brauche oder diese Person gibt mir gerade nicht diesen Input, den ich eigentlich erwartet habe. Hm. Kann ja auch passieren und dann fahre ich da halt nie wieder hin. So, ist halt so. Aber ich habe trotzdem die Erfahrung gemacht. Ich kann ja danach sagen, okay, das ist nicht so, wie er das darstellt. Es gibt viele Coaches, die etwas darstellen, was ja nicht so ist. Hm. Das ist ja auch der Fall. Aber eigene Erfahrung machen.
0: Die Frage, die du mir eigentlich immer stellst oder die du oft stellst, ähm, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt wieder Scheiße gegessen, ähm, sagst du ganz oft, was kompensierst du damit? Glaubst du, das ist das größte Problem, was die meisten Menschen haben, dass sie dauerhaft irgendwas kompensieren? Oder
1: was heißt das? Bei, bei der Ernährung ist es eigentlich immer so, Ernährung ist halt sehr emotional. Mhm. das heißt Die Leute essen bestimmte Dinge nicht. also Die essen es eigentlich aus emotionalen Gründen. Die
0: essen es nicht, weil sie
1: sich ernähren wollen. Richtig. Also, die, also ich glaube, ich kenne kaum Menschen, also eigentlich kenne ich gar keinen, der an Tag 1 gekommen ist und meint, okay, ich esse, weil ich Nährstoffe brauche, <lacht> sondern ich esse, weil es halt schmeckt oder weil weil ich Bock habe oder weil ich keinen Bock habe, ist es einfach. Und ich kann es ja verstehen, das ist ja das Ding, ich verstehe diese Dinge, aber man muss ja selber verstehen, wenn du etwas erreichen möchtest, kannst du ja nicht einfach so machen wie bisher und dann im Endeffekt irgendwelche neuen Dinge erwarten. Und bei der Ernährung ist es so, wenn die Leute den ganzen Tag, Beispiel durch die Blutzuckerschwankung, gestresst, genervt, ja gestresst und genervt sind, dann wird es immer dazu kommen, dass du dann abends immer irgendeinen Hyper auf irgendeinen Blödsinn hast. Weil die biochemische Kombination Fett mit Kohlenhydraten ist für uns als Mensch, sage ich mal, sozusagen das, was wir als richtig geil empfinden und lecker empfinden. Und nenn mir drei Sachen, die wirklich für dich extrem lecker sind.
0: Ben und Jerry's.
1: So, Ben and Jerry's ist halt Fett. Cheese <lacht> Cheeseburger, das ist ein Burgerladen in Berlin, aber wieder Burger ist auch eine Kombination aus Fett und Kohlenhydraten. Ja, und dann natürlich die üblichen Sachen wie Pizza und Pasta und so Zeug, das ist ja immer Kohlenhydraten und Fett. Mhm. Ja, keiner, oder sage ich mal nicht keiner, aber 90% der Leute würden ja niemals nach einem stressigen Tag einfach sich abends hinsetzen und sagen so, boah, ich habe jetzt richtig Lust auf Brokkoli. <lacht> Ja, oder ich habe jetzt richtig Lust einfach nur auf einen schönen Feldsalat mit ein paar Garnieren. Macht ja kein Mensch. Ja. Ja, weil, weil im Endeffekt diese, sag ich mal, diese biochemische einfach nicht so funktioniert ja. Und wenn du das überhaupt nicht verstehst, dann hast du da eigentlich ein Problem. Hast wenn, wenn du es ein bisschen verstehst, dann fängst du an, darüber nachzudenken und wenn du dann zum Teil verstanden hast, dann triffst du ja selber die richtige Entscheidung. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Heißt ja nicht, dass man nie Ben Jerry's essen soll. Ja, das heißt... Es gibt auch eine Menge Leute, denen ich auch empfehle, hey, jeden vierten, fünften Tag musst du Ben Jerry's essen. Ist es so? Ja, gibt es. Und diese Leute haben Fortschritte. Und zwar richtig gute. Ja? Also ich bin eine von diesen Personen. Ja, die habe ich das auch ein paar Mal gesagt. Hey, wenn du jetzt zwei, dreimal die Woche trainiert hast, ja, du hast das, 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 alles richtig gemacht und du Bock darauf hast, dann mach.
0: Ähm, wie streng bist du mit dir selbst und mit deiner Ernährung?
1: Nicht so streng, würde ich sagen, aber ich sage auch jedes Mal, es geht ja nicht um mich, sondern ja um dich. Das heißt, wenn du mir sagst, ich möchte das und das erreichen, dann kann ich ja dir erklären, wie du das und das erreichen kannst. Es ist ja nie so, dass ich mich hinstelle und sage, ey, ich habe jetzt 13% Körperfett und ich bin voll unzufrieden, aber ich habe keinen Bock, was zu ändern. Ja, oder ich sage ja nie zu irgendjemandem, ich habe 13% und ich kann machen, was ich will, und dann habe ich trotzdem 13% und das kannst du auch machen. Wird ja nicht der Fall sein. Jeder muss komplett für sich selbst die Verantwortung tragen und nicht mich oder den Coach immer fragen, was machst du, damit du so aussiehst oder damit du das kannst, was du kannst. Das wird dann nicht funktionieren. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt 8%, ja, ich stelle mich in den Raum und sage, ich möchte 8% dann weiß ich ja, was zu tun ist. Und der Geheimtipp ist dann, ich muss das auch machen. Umsetzung. Richtig. Aber es ist nicht so, dass ich 8% haben möchte. Hm. Aber ich wüsste, was man tun muss. Und du wolltest im Endeffekt besser aussehen, das sind dann nur mal 14%. Und dann solltest du das, das und das machen. Hm.
0: Was ist deine äh, persönliche Motivation hinter allem?
1: Hinter all dem? Hm. Privat oder beruflich?
0: Was kannst du beantworten, wie du
1: möchtest? Also privat für mich ist so, ich will bis zur allerletzten Sekunde mich um mich selbst kümmern. Das heißt, ich will nicht, dass wenn ich alt bin, dass irgendjemand für mich irgendwas machen muss. So, das ist eigentlich so Life Goal was Gesundheit angeht. Das heißt, ich will nicht in irgendein Altersheim oder dass mich irgendjemand pflegen muss, sondern ich mache bis zum letzten Punkt mein eigenes <lacht> Ding. Das ist so persönlich... Und äh, was Berufs-, äh, was Job angeht, ähm, auf jeden Fall zweites Gym. Und äh, da sind wir jetzt in der Planung. Ähm, genau, zweites Gym ist eigentlich Nummer 1 Stand jetzt. Und dann schauen wir weiter. Also bei beruflichen Dingen mache ich mir nie so langjährige Ziele, sondern immer Step by Step. Also als ich das Gym aufgemacht habe, hatte ich nicht das Bedürfnis, 2, 3, 4 zu haben. Stand jetzt habe ich ein Bedürfnis, noch eins aufzumachen. Mhm. Und wenn ich das zweite dann haben sollte, dann schaue ich, äh, ob ich das Bedürfnis habe, ein drittes zu haben oder auch nicht. Also da mache ich mir nicht so diese, ich weiß, man muss richtige Ziele machen und so, aber ich bin da nicht so.
0: Aber du musst ja irgendeine Motivation haben.
1: Ja, meine Motivation ist, Stand jetzt, ich möchte nicht mehr so viel Personal Training selber geben, sondern mhm. mehr meine Coaches coachen mhm. und dadurch, dass ich meine Coaches coache und die dann das Training geben, ist dann für mich einfach der Step, dass ich ein zweites Gym brauche. Ja. Und in diesen beiden Gyms würde ich dann im Endeffekt die Coaches coachen.
0: Okay. Also das ist das,
1: worauf ich jetzt Interesse Lust oder Lust drauf habe.
0: Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt nicht hier in Berlin ist und nicht einfach mal vorbeikommen kann, beispielsweise zu euch zu einem Probetraining und sich das angucken kann und sich beraten lassen kann? Sondern jemand, der jetzt zum Beispiel in einer anderen Stadt wohnt und sich das angehört hat und sagt, okay, krass, ich will mich damit auseinandersetzen. Was würdest du der Person empfehlen?
1: Also wir haben Online-Coaching. <lacht> also es gibt eine Möglichkeit des Online-Coachings. Ansonsten ähm, kann man ja einfach mir schreiben oder uns einfach eine Nachricht schreiben. Hey, ich sitze in, keine Ahnung, Hamburg oder Leipzig oder in irgendeiner anderen Stadt. Ja. Und dann würden wir sagen, in der und der Stadt kennen wir.
0: Also Empfehlung ein. Ja, ich
1: würde einfach irgendeinen Coach da empfehlen. Wenn ich einen kenne, wo ich sicher bin, dass er einen guten Job macht, dann würde ich ihn auch empfehlen. Ich habe da kein Problem damit. Und äh, wenn jemand in Berlin ist und dann, sage ich mal, keine Ahnung, auf der anderen Seite der Stadt wohnt, dann würde ich der Person immer empfehlen, dann komm doch lieber einmal alle drei Wochen und trainiere deine Pläne einfach in einem anderen Gym. Statt dass du sagst, nee, das ist mir zu weit, ich komme halt gar nicht. Mhm. Also es ist beim Training, wenn man das Konzept erstellt hat und die Ausführung liegt sowieso an einem selbst, ja, man kann auch sehr gerne einfach nur zu der Messung kommen, einen Trainingsplan bekommen und dann trainiert man diese Sachen oder setzt diese Sachen einfach woanders um und dann kommt man wieder hier. Okay. Das geht ja auch.
0: Okay, ich stelle dir jetzt die letzte Frage, weil wir schon bei über einer Stunde sind und wir schon so, so viele Themen besprochen haben. Wärst du lieber 20 Jahre früher geboren oder 20 Jahre später?
1: Eigentlich bin ich zufrieden, so wie es war, sag ich mal so. so jetzt also ich ist. finde, genau, ich finde die Zeit, wo ich geboren bin, eigentlich ganz gut. Jetzt kann ich es ja beurteilen, sage ich mal, nach 30 Jahren plus. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann hätte ich Früher genommen sogar. Warum? Dann hätte ich, sage ich mal, mehr Prozesse bis Stand heute mitbekommen. Okay,
0: verstehe. Dann wär's jetzt 53.
1: Ja, dann wäre ich 53, dann würde ich bestimmt nicht mit dir reden. <lacht>
0: Vielleicht. Mein ältester war... Podcast-Gast war Mitte 40.
1: Ja, aber wir hätten sie ja nicht wahrscheinlich kennengelernt. Aber, also. nee, aber ich hätte... Dann bis Stand heute hätte ich ja dann deutlich mehr Dinge und äh, Erfahrungen gemacht. Einfach. Ja. Bei 20 Jahren später, dann wäre ich ja jetzt was.
0: 13. 13. Aber du hättest ja noch mehr vor dir.
1: Ja, aber wer weiß, was kommt. <lacht>
0: Vielleicht auch nicht. Okay, Eugen, danke für deine ganzen Antworten. Danke für dein ausführliches Wissen zum Thema Ernährung vor allem und deinen Einblick oder den Einblick, den du uns gegeben hast in das Thema ein eigenes Gym aufzubauen, worauf man achten sollte bei einem Gym, beim Trainieren, beim Sport machen, bei der Ernährung. Aber ich glaube, es waren sehr, sehr viele Infos dabei. Wenn man dir jetzt eine Frage stellen möchte oder wenn man Adley äh, verfolgen möchte, wenn man dich, ähm, Eugen Banschikow, äh, verfolgen möchte, wo kann man das am besten machen?
1: Also am Besten ist eigentlich Instagram. Ja. Ja, wir haben jetzt ja vor kurzem auch LinkedIn <lacht> aktiviert. Äh, wir sind äh, dabei. Wir sind dabei. Genau, also am besten ist eigentlich Instagram oder direkt auf unserer Webseite.
0: Du hast ja deine persönliche Seite ähm, auf Instagram und die Ad league seite
1: Ja, am besten immer auf die Ad league seite schreiben. Okay. Genau, da sind ja auch die anderen Coaches aktiv und man kriegt dann immer eine Antwort.
0: Okay, verlinke ja. ich euch alles in den Shownotes. Ihr könnt auf jeden Fall Fragen stellen. Man kann euch ja bestimmt bei ganz spezifischen Fragen auch eine E-Mail schreiben. Die werde ich auch in die Shownotes packen, info.atlik.de Und ja, ich bedanke mich bei dir. Möchtest du noch irgendwelche letzten Worte verlieren? Möchtest du noch irgendwas sagen, irgendwas loswerden?
1: Vielen Dank, dass ich auf jeden Fall dabei sein durfte und konnte. Und ich bin gespannt, wann du deine 14% erreichst.
0: Wir werden euch up to date halten. Okay. Danke an jeden Einzelnen, der zugehört hat, vor allem bis äh, zu dieser Stelle, bis zum Ende. Ähm, wie gesagt, verfolgt auf jeden Fall Eugen und Etlik auf Instagram und auch gerne zukünftig auf LinkedIn. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch sehr über euer Feedback dazu. Ihr könnt die Folge in eurer Instagram-Story teilen, ihr könnt die Folge per Link teilen, ihr könnt die Folge vor allem auch mit euren Freunden teilen. Wenn ihr denkt, hey, ich habe Freundin oder Freund XY, die sollte sich definitiv mal mit dem Thema beschäftigen. Dann teilt diese Folge bitte mit der Person. Ich glaube, da war ganz viel Wissen dabei. Und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Bis zum nächsten Mal.